0: Eu sou o Bruno.
1: Oi, eu sou a Debs.
0: E eu sou o Luciano, e esse é o Labcast, o podcast oficial da LabNum. Oi, gente, tudo bem? O episódio de hoje eu estou aqui com a Debs e com o Bruno. A gente vai conversar sobre qual é a melhor linguagem de programação. Mas antes de a gente começar o assunto, eu vou pedir para eles se apresentarem. Vai lá, Bruno.
2: Salve família, tudo bom? Eu sou o Bruno,
0: sou desenvolvedor aqui na Labenu, também já fui instrutor.
2: Estou no último ano aí de engenharia de computação, tentando conseguir meu caneco finalmente.
1: Oi, eu sou a Débora, mas todo mundo me chama de Debs. E eu sou Tech Lead na OutSmart Digital. E trabalho no Quinto Andar já faz há três anos né, pela OutSmart.
0: Gente, queria então perguntar para vocês qual foi a primeira linguagem de programação que vocês aprenderam. E quais que vocês usam com mais frequência hoje em dia, assim, no trabalho de vocês? Bom, acho que
2: a primeira eu comecei com C, na faculdade ali, né? Primeira coisa, as primeiras matérias ali, C, C++ e tudo. Bem basicão, mas eu fui mexer mais quando eu comecei a mexer com web. Então, a primeira que eu realmente trabalhei foi PHP. E hoje em dia, muito JavaScript, TypeScript, um SQLzinho ali para resolver um probleminha, né? Mas a maioria dessas linguagens relacionadas aí às funcionalidades web, né?
1: A primeira que eu aprendi foi Python, na verdade eu aprendi no ensino médio, assim, que é de paraquedas no curso que me ensinou, é, e hoje em dia a que eu, a que eu mais estou usando agora é Clojure, né? na verdade eu sou engenheira full stack, então eu trabalho tanto com front quanto com back-end, então no back-end eu uso Clojure e no front eu uso JavaScript com React e tudo mais, mas eu ainda uso bastante Python, na verdade para um projeto ou outro.
0: Gente, uma pergunta que eu, que eu queria fazer e que eu acho que vai surgir bastante ali do, do pessoal que está assistindo, quais são as linguagens de programação que existem? E eu sei que são muitas, e por que, que existem tantas linguagens de programação?
1: Ah, a galera é meio metida, né? Assim, Aí todo, cada um sempre tem um monte de linguagem que a gente pode usar, só que aí o pessoal pensa, não, vou criar aqui a minha, vai ser muito melhor que as outras, então a galera acreditando nisso vai lá e cria uma outra nova, né? É,
2: às vai. vezes é certo, né? Às vezes é melhor mesmo. Mas, normalmente, Sim. tem muita linguagem que a galera nem conhece, assim, né? No geral, acho que é muito fácil, hoje em dia, você pegar uma linguagem e criar uma, uma 2.0 dela, que vai ser algo que você vai transpilar a linguagem original e depois vai rodar mesmo, né? Então, hoje em dia, tem muita coisa feita, tanto para melhorar a produtividade, que a galera acha, que ah, essa ferramenta vai ser mais fácil usando assim, vai ser, eu tenho que escrever menos usando daquele jeito, ou então, por zoeira. Tem muita gente que faz linguagem de zoeira mesmo, tem uma beer. Eu adoro a beer. <risos> que basicamente ela pega uns trechos de código e dá só replace para depois mudar para C, se eu não me engano. Então é, é fácil e cada um quer ter um interesse, né? Então, acho que do mesmo jeito que a galera sai fazendo programa para tudo, porque não é linguagem.
1: É que nem linguagem humana falada, né? Assim, existem várias, existem muitas, e porque cada tipo de linguagem humana ela foi se adaptando para resolver problemas da comunidade local, então tem algumas linguagens que elas são melhores para falar sobre perigos e tudo mais, tem algumas que elas são melhores para falar sobre outras coisas. E acho que a gente pode trazer isso para para computação também. Tem linguagens que elas são melhores para resolver determinados tipos de problemas, porque elas te induzem a pensar de uma forma que faz com que aquele problema seja mais fácil. Uhum. Então, mas é o que, falar assim, não dá para listar todas, tem muitas. E cada hora vai surgindo cada vez mais, isso é lindo, isso é maravilhoso, mas é, não dá para saber todos.
0: Tem aquele exemplo clássico, né? Se não me engano, tem são esquimós que tem um, um idioma que tem muitas palavras para representar coisas que a gente chamaria de branco ou de Sim. neve, é, porque é o contexto deles exige que tenha mais diferenciação ali desse tipo de coisa. Acho que é um bom Justíssimo paralelo é sentido. ótimo exemplo. Assim. <risos> E, Deb, você falou um pouco, né, é, linguagens específicas são utilizadas ou, ou criadas para coisas específicas. Acho que a própria linguagem é criada com alguma funcionalidade em especial. Então, por exemplo, o Clojure, se eu não me engano, ela ela foi criada ali com a intenção de ser uma linguagem né, funcional, que chama, né? Explica um pouquinho como Isso, que é.
1: Isso, o Clojure, ele, ela é uma linguagem muito boa para quando você está resolvendo problemas que são listas, né? Então, se você tem listas de coisas que você quer realizar uma ação em cima delas ou alguma coisa assim, Closure, ele te induz a pensar dessa forma. Então, é muito boa. Mas ele não tem essa questão de orientação ao objeto, por exemplo, que Java, Python e outras linguagens têm. Então, é isso, assim. A forma de você pensar em como que você vai estruturar aquele problema fundamentalmente muda.
2: Você usa ferramentas diferentes, né? Então, você... Numa linguagem mais orientada a objetos você tem as interfaces, os contratos ali que você quer. No funcional, é mais... tem que rodar isso daqui para todo mundo e você decide mais as ações, né? Ao invés de decidir os modelos. E acho que a linguagem, ela vai se desenvolvendo porque antigamente tinha uma preocupação. Qual que é a melhor linguagem? Ah, aquela que roda mais rápido, mais eficiente. Só que hoje em dia a gente não tem mais essa tanta limitação, então muita gente acaba preferindo o que, que faz o desenvolvedor performar melhor que vai fazer ele codar melhor, que vai ter uma semântica mais agradável e tudo mais, né? E aí acho que as linguagens de paradigma funcional tão mano, decolando, está muito divertido.
0: E quando precisar de performance, aí o desenvolvedor ou a equipe pode escolher uma linguagem, sei lá, mais, mais crua, mais baixo nível, que vai ter menos funcionalidades nesse sentido, mas que vai ter uma performance melhor ali, é, como C, se, sei lá, por exemplo. Então, é isso, né? A gente pode aplicar um pouco cada linguagem em cada contexto. Acho que isso é interessante. E as linguagens evoluem, né? Uma coisa que eu estava pensando agora, a gente já falou de JavaScript, já falou de Java. São linguagens que evoluíram muito, né? São antigas, é... mas evoluíram pra caramba. Então, como que vocês veem isso assim, no, no, nos, últimos, nos últimos anos de trabalho? Hein?
1: Quando a gente está falando de uma... Linguagem que é usada por muitas pessoas, né? Porque isso a gente estava falando que existem muitas linguagens... E de fato existem, mas nem todas são amplamente, us é, amplamente usadas. A maior parte não é amplamente usada, né? Mas quando a gente tem linguagens que elas são muito usadas... Para resolver diversos tipos de problemas... As pessoas que estão mexendo com aquela linguagem... Elas vão exigindo novas funcionalidades... E elas vão, às vezes, juntando referências de outras linguagens... E misturando e tudo mais isso vai fazendo com que as linguagens elas vão tendo versões novas e acho que a linguagem que eu tô mais próxima assim de acompanhar as versões é Python né e ela sempre tem alguma coisa nova que a comunidade vai lá e coloca e tudo mais e melhora então é, isso vai mudando muito rápido é muito fácil ficar para trás assim mas elas fundamentalmente acabam seguindo um padrão assim né então é difícil ter alguma linguagem que de uma versão para outra mudou tudo e você não consegue codar na versão seguinte da própria linguagem. Isso daí uhum. normalmente não acontece, mas é, elas vão precisando de atualizações assim frequentes.
2: Sim, e acho que é, é legal que elas além de se atualizar, elas vão gerando novas, né? Então, o, eu trabalhava, eu trabalho muito com JavaScript e todo mundo sempre reclamava, sempre reclama muito de JavaScript, tem várias piadinhas com a linguagem. E aí, uma coisa que atrapalhava muito era a falta ali de você poder mexer com orientar objeto, porque não tinha tipo e tudo mais, e aí veio o TypeScript. Então, é legal que você vê as pessoas, elas vão falando, não, mano, eu gosto disso daqui por causa disso, disso e disso. Ah, não tem isso? Beleza. Eu vou fazer uma que tem, que eu vou continuar assim, usando. É. <risos> Entendeu? Então, é, é bom ter essa, essa flexibilidade pra gente saber a ferramenta melhor que a gente vai usar, dependendo do problema, né?
0: E tem alguma linguagem de programação mais diferente, estranha, que vocês já esbarraram aí na, na vida de vocês, no, trabalhando ou pesquisando? É, acho que dá pra falar que estranhos são
2: todas as bem baixo nível, assim, são muito estranhas, porque são é. aquelas de jeito meio computador de ler e pensar, é. né? Mas não é incomum, né? Obviamente não é estranho do tipo incomum, elas só são estranhas pra gente lendo ali.
1: Quando eu comecei a mexer com Closure, e não faz tanto tempo que eu comecei a mexer com Closure, eu comecei a, me a mexer no final do ano passado. Eu achava extremamente estranho. Porque eu nunca tinha mexido com uma linguagem funcional antes. Eu só tinha mexido com linguagem. <risos> Traças normal, né? Então, é, orientado a objetos e tudo mais. E quando você tá fazendo alguma coisa funcional, a, o jeito. É completamente diferente, a sintaxe muda, então eu convido vocês que estão ouvindo o podcast a procurarem no Google Código Enclosure, para vocês verem como que ele é, ele tem uma, os parênteses estão todos no lugar errado, <risos> é, é muito esquisito, mas é estranho porque a gente não tá acostumado, agora que eu já tô trabalhando há meses com a linguagem, para mim é, ela é bem normal, assim, ela é bem fácil de pensar, mas é, acho que essa, e, e Burel, né? Burel é, Bure é, é estranho, é da muito internet. Bom.
2: Uma vez eu, eu programei, em, Julia, é, é uma linguagem que os BRs fizeram, que é em português, foi muito, isso foi estranho também. E foi bem estranho, assim, parecia que eu estava escrevendo o pseudocódigo antes e de escrever de, meu código. De function, falei, é, é função. <risos> é. Os termos, eles são mais para português mesmo ali, porque ela foi uma linguagem feita por BRs que falaram, é ah, isso aí, por que a gente vai colocar os termos em inglês? A gente é BR. <risos> isso
1: é legal, isso é legal. É Sim. o que eu falei, que a galera é metida e sempre acha que consegue melhorar as coisas. Exato, e aí vai né? lá e cria uma linguagem nova. <risos> e tá tudo certo.
0: E uma coisa que talvez as pessoas que estão assistindo o canal ou estudantes da Labenu possam estar tá interessados é putz, qual que é a linguagem de programação que eu vou aprender primeiro? Como que eu decido, né? Qual que é a linguagem de programação eu vou começar? O que, que vocês têm de dicas aí para pro pessoal?
2: Olha, eu acho que Python é muito legal porque você consegue fazer coisas aparentemente grandes, assim, com bastantes funcionalidades de um jeito mais direto, mas eu acho que a JavaScript tem uma semântica, uma sintaxe ali, uma liberdade, né? Ele deixa você fazer várias coisas que outras linguagens dariam erro. É, <risos> é bom para começar porque você vai pegando a, o jeito geral ali da sintática, da semântica, e aí depois você obviamente vai especializando para outras linguagens, né? Mas acho que essas duas coisas é legal de você procurar. Coisas que vão te dar um retorno rápido para você sentir a recompensa de estar tá codando ali. E uma linguagem que não tenha muitas regras, não seja muito, muito fechadinha ali na sintaxe, na semântica dela e na, na sintaxe.
1: Bom, eu acho que essas são ótimos exemplos de linguagem porque elas são linguagens que elas não têm muito... O que a gente chama de boilerplate? Não? Elas não têm muita verbosidade. Uhum. Então, se a gente pega um Java, por exemplo, você precisa escrever um monte de coisa antes... De começar a escrever quais são os comandos que você quer, né? Escrever o algoritmo de fato. E Python e JavaScript não tem isso. A gente consegue seguir de uma forma muito mais direta. Né? Então, acho que eu indicaria elas também, né? Se você tem interesse em desenvolver coisas web, se você tem interesse de desenvolver sites, JavaScript, putz, é ideal, né? para começar a aprender. JavaScript também pode ser para se você... Que é back-end também, mas assim, se você quer web, com certeza. E Python também é legal para É mais, mais voltado pro back-end. Mas também vai depender um pouco do propósito, né? Então, sei lá, se a gente tá falando de uma pessoa que ela quer muito codar jogo, por exemplo, e esse é o objetivo dela, de repente um C Sharp, assim, vai fazer mais sentido, porque as engines de jogos, vai no, com jogos de luz, normalmente... Vai trabalhar coisas, sim. É. Que elas normalmente usam. Se você quer desenvolver, mas você quer desenvolver para alguma coisa embarcada, né? Se você quer desenvolver para algum hardware específico com o Arduino, tá, né? Vai fazer mais sentido ser também. Tá? Então, tudo depende, né? Mas assim, no geral, se, você, se o que você está querendo aprender é quais são os comandos, como desenvolver, estruturar um algoritmo e tudo mais. JavaScript e Python é, destroem, especialmente Python.
0: <risos> é tendo pistas aí de quais que cada um acha que são as melhores linguagens.
1: Ah, eu nem escondo o jogo.
0: <risos> Clubista mesmo. Clubista mesmo. E uma pergunta: a pessoa vai então, né, aprender uma primeira linguagem, né, uma mais talvez com uma facilidade ali, né, para começar, de acordo com o contexto onde ela, essa pessoa acha que vai trabalhar. Mas como todos nós vão acabar esbarrando na necessidade de aprender outras linguagens de programação. Então, o Debs falou já de várias que ela já trabalhou, o Bruno também. Então, a dúvida é, quando você for aprender uma nova linguagem, você vai ter que começar do zero? Como se tivesse que fazer o curso que você fez inteiro, tudo de novo? Como que é isso?
1: Puts, é... depende, né? Mas, no geral, não. Assim, porque quando a gente vai começar a programar do zero, a gente tem esse momento em que a gente não está tão acostumado a pensar de forma algorítmica, né? Então, a dar uma sequência de passos clara para o computador e tudo mais, como que isso funciona. A gente não tem noção das estruturas básicas de looping, de é, condição, né, if else. Então, isso tudo a gente está vendo pela primeira vez. Uma vez que a gente pegou essa base, dificilmente vai ter alguma outra linguagem que vai desconstruir isso a ponto de ser algo que não tenha nada a ver com o que você já viu antes. Então, eles sempre vão ter essa mesma base que você vai reconhecer e vai fazer com que o seu aprendizado seja mais rápido. Então, no geral, a gente aprende outras linguagens de programação muito mais rápido. Se a gente pega linguagens irmãs, né? Não irmãs, né? Mas que têm estruturas parecidas e tudo mais que... Sei lá, se a gente aprender uma linguagem orientada a objeto e a gente vai aprender outra orientada a objeto, vai ser só uma questão de mudar a sintaxe. Né? Então, mudar algumas palavrinhas ali e vai dar tudo certo. Mas agora, se a gente está mudando é, completamente paradigma da linguagem, como é o caso de aprender Clojure, por exemplo, que é funcional... Aí não é tão rápido, é mais demorado, mas ainda assim não é igual aprender do zero, 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 não. Porque a gente já tem essa ideia das condições, de como construir um algoritmo e tudo mais. Qual a sua impressão?
2: Não, acho que é exatamente isso. Quanto mais próxima da linguagem que você já sabe, mais rápido vai aprender, menos horas de Google ali, né? Mas a parte da, da semântica, como que escreve isso, onde que eu coloco o coloco ponto e vírgula, onde que eu coloco o parênteses e tudo mais, isso daí você sempre, a gente sempre se perde aprendendo alguma coisa nova. É um processo que vai ter com qualquer linguagem. Mas quanto melhor você fica na abstração, né? quanto melhor você consegue saber o que você está fazendo, independente da linguagem que você está fazendo, então, você consegue abstrair para você explicar o que o seu código faz, o que o seu algoritmo faz, mais fácil é de você jogar ele para qualquer outra linguagem. Logo que a gente começa a codar, é muito difícil a gente ter essa preocupação, que você quer fazer as coisas funcionarem. Mas depois de um tempo, acho que o código, quanto mais fácil de ser explicado por uma pessoa, principalmente por quem fez ali, mais fácil a pessoa teria de jogar ele para outra linguagem. Mesma coisa se você dominasse mais de um idioma, só que mesmo que você não domine um terceiro idioma, uma nova, uma, uma nova língua, você tem facilidade de falar algo perto daquilo que você conhece. Então, uma pessoa que não conhece muito de inglês, mas só que ela tem, é da área de tecnologia, ela vai conhecer algumas palavras, ela vai conhecer alguns termos. Então, fica mais fácil quando você já tem um entendimento maior ali, quando você já tem sólido a parte do algoritmo, que é o que a Debs falou. Né? Você tem que ter a, a lógica toda muito bem colocada, porque aí mudar de idioma
0: depois é fácil. Legal. Eu pensei aqui na, na metáfora do, das... As linguagens aqui, por exemplo, português e inglês são linguagens diferentes, mas compartilham um alfabeto, né? as, as letras e tal. Aí você vai para um japonês, para o chinês, aí são outras. Aí me parece mais complexo, mais difícil, menos relação ou menos parecidas são. Então, as linguagem de programação também tem algumas coisas que são... É, repetidas ou muito parecidas entre elas, né? Seja do ponto de vista de lógica, seja até da sintaxe muitas, quantas linguagens que tem um funk ali pra você <risos> declarar uma função. Aí tem que pôr um parênteses não, uma chave, o que quer que seja, mas são coisas parecidas então, de fato, eu acho que muitas dessas repetem muitos padrões ali dentro das linguagens o que facilita você aprender coisas novas. Então eu diria que esse investimento de você ter aprendido uma primeira linguagem, ele vai ser aproveitado do ponto de vista de aprendizado, de lógica, de sintaxe mesmo, para quando você for trabalhar com outras linguagens também. É, o importante é saber o que, que você quer falar,
2: né? mais do que com qual idioma, e o que, que você vai escrever para realmente falar, o que, que você quer falar, e aí depois você vai,
0: Google ajuda, pesquisas
2: ajudam, você vai aprendendo sintaxe certinho.
0: E se você, então, já sabe uma linguagem, quer aprender uma nova, vocês têm alguma dica para quem for começar a aprender uma nova linguagem?
1: Essa dica eu dou para muita gente que me faz essa pergunta, assim, porque às vezes a gente acha que é a primeira pessoa que está tentando aprender uma linguagem nova, né? Só que, na verdade, muita gente faz isso. E o bom é que as pessoas, elas escrevem isso em textos, em artigos e tudo mais para que outras pessoas leiam, então... Se você já conhece uma linguagem e você vai aprender uma nova, o que eu indico muito é procurar no Google linguagem que eu quero aprender para pessoas que sabem linguagem que eu sei, né? Então, por exemplo, quando eu fui aprender Clojure, eu já sabia Python muito bem, então eu, ia lá, eu fui lá e procurei. Clojure para pessoas que sabem Python. E tinha um monte de texto das pessoas justamente que já sabiam a linguagem que eu sabia e conheciam quais que eram as principais diferenças de Clojure e Python que, é, que Clojure ia trazer. Né? Então, eu já tinha lá e já tinha um estudo muito mais direcionado. Então, tipo, putz, eu vou ter que entender esses pedaços aqui, porque eles são as principais diferenças, né? eles são os mais difíceis. Então, essa é uma dica que eu dou. E uma outra dica é que a maior parte das linguagens, frameworks... Até Libs, assim, elas têm um negócio que eles chamam de shit sheet, né? Uhum. Que é em uma tradução que fica, é quase como se fosse uma colinha, né? Então é uma é como se fosse uma tabela de de cola, assim. E aí eles vão lá e eles fazem isso para várias linguagens, para vários frameworks e a gente consegue ver quais são as principais características dessa linguagem olhando isso daí. Então uma dica também é procurar por isso quando você quer aprender uma linguagem nada a ver tá para já começar tendo um panorama geral do que você vai ver para depois estudar mais profundamente né isso daí não vai ser o que vai te ensinar mas é sempre bom assim ter um panorama geral das coisas assim pelo menos me ajuda
2: é, eu quando vou tentar pegar alguma nova para aprender eu gosto de primeiro definir um objetivo que quero fazer algo com essa linguagem e aí tendo esse projetinho né essa essa ideia eu, eu tento usar a linguagem para atingir que eu já tentei estudar linguagens para aprender sem nenhum foco assim, eu sempre me perdia muito, é. é. Agora, quando você, você precisa ter um, ó, oh, eu quero fazer isso acontecer, e aí é mais fácil até para você direcionar as suas pesquisas, né, porque você não precisa aprender a linguagem inteira de uma vez, você tem que ir aprendendo aos poucos e para isso você tem que focar. Acho que o conselho é esse. Pega alguma ideia, alguma coisa que você quer fazer e fala, vou fazer isso daqui usando o Go. Gol, Sei lá,
0: uhum. e manda bala. Uma coisa que eu tive que fazer que foi um. Foi legal, né? Foi uma melhoria. Que eu, eu programava desenvolvimento iOS com Objective-C, então sou das antigas. E aí eu tive que, em algum momento, eu tive que migrar as coisas para o Swift, né? Porque foi a, a linguagem nova, mais moderna, mais suportada e que os projetos pediam pra... Tem que ser feito em Swift. Então, acho que foi muito legal que eu fiz essa transição de, tipo, ter que praticamente migrar código ou pegar código que eu tinha desenvolvido em outro projeto e falar, putz, agora tem tenho que fazer a mesma coisa em Swift. E ah, foi legal fazer essa transição, aprender uma nova linguagem desse jeito, com muito objetivo, que é, putz, quero fazer a mesma coisa numa linguagem diferente. Mas uma dica que... Uma dica não, é Uma coisa que eu fiz e que até funcionava era eu perguntava assim, tipo, no Google, como fazer tanto, alguma coisa na linguagem antiga em Swift. Então, como fazer, sei lá, é, um comando do Objective-C e Objective-C era super específico, não tinha mais linguagem muito parecida, como fazer isso em Swift? E aí você acabava encontrando. Eu fiz isso algumas vezes, como fazer isso aqui do Swift em JavaScript, em Tapscript. eu Era um jeito que eu encontrava. E é isso. Muita gente... Tá fazendo essas transições, tentando fazer essas mudanças, alguém vai ter perguntado se -barra e se aí esbarra encontra alguma coisa.
1: Sim, a gente nunca é a primeira pessoa a enfrentar esse tipo de treta. Por mais específica que pareça, a gente nunca é. Se a gente é, aí, bom, pelo não menos é. o próximo não vai ser. É que o,
0: é o que
2: antes de você não publicou na internet só. Então, ah. se você é o primeiro, é seu dever publicar, porque quem veio antes não publicou
0: ainda.
1: Exatamente. Nunca é o
0: primeiro a ter o problema. Vocês já criaram um, uma pergunta no Stack Overflow? Já. Eu não. acho que eu já precisei, mas eu fiquei com preguiça, talvez. Mas é isso, né? Na 99% dos casos, alguém já perguntou. Sim. 1% você tem que ir lá e criar a pergunta. É, acho que acaba, às vezes, mesmo que não seja no Stack
2: Overflow, pergunta em fórum, principalmente, você começou a mexer com aquela Lib, eles têm aquele Discord aberto, ela não funciona por nada, você sempre manda ali, pede uma ajuda, não tem como sobreviver sem, né?
1: Ai, mas pior que eu nunca criei uma pergunta no Stack Overflow, na verdade. Não sei, eu acho que eu sempre encontrei as perguntas que eu tinha.
2: A lei sempre é. funcionou para você. É. Sempre teve alguém perguntando. Antes.
1: Sim, acho que os meus problemas não eram muito inéditos <risos> até agora.
0: Legal, gente. Para dar uma concluída agora no tema, vamos responder a pergunta lá que está no vídeo, está no começo do do episódio, que é qual que é a melhor linguagem de programação. E aí eu vou deixar vocês dois, cada um decidir aí qual que acha que é a melhor linguagem, um pouco defender aí quais são as qualidades e... Não, se forem atacar a linguagem do outro, com respeito.
1: A gente vai ter que resolver isso de forma moderna, vai no Joaquim Pooh. No Joaquim da mão. <risos> Na mão no Joaquim <risos> Bom, ah, eu acho que eu posso começar falando, né, porque eu não fiz cerimônia em relação a isso, mas a minha linguagem favorita de longe é Python. Eu acho que é uma linguagem que ela é relativamente fácil de aprender, né? Ela é fácil de você compreender ela de forma mainstream, assim, de forma básica. E, ao mesmo tempo, ela te dá muito recurso pra você se aprofundar de forma bem... De você se especializar em coisas da linguagem pra usar ela de forma bem profunda, assim. Por ela ter essa facilidade de você começar a codar as coisas e tudo mais, ela dá um poder de prototipação muito forte, Sabe, então, sei lá, putz, eu quero ver se tal coisa dá certo com o código. Aí você consegue lá escrever um código rapidinho pra testar, né? Aquele código sujo e maltrapilha, assim. Mas, ao mesmo tempo, ela também te dá recurso para se você quiser fazer um software mais robusto e tudo mais, que vai ser usado no dia a dia de pessoas engenheiras da programação reais, ela também oferece. Então, para mim, ela é a linguagem, assim, queridinha, chuchu, maravilhosa.
2: É, eu, eu seria hipócrita se eu não falasse do meu querido TypeScript, assim, Ele tá muito, muito perto comigo aí nos meus dias para não ser, pelo menos, a preferida, assim. A melhor é, é muito ousadia, responder A preferida, com certeza. Acho que é uma ferramenta que, para mim, dá todos os, todos os instrumentos que a gente precisa para fazer um código bem correspondente ali com o que a gente espera na orientação a objetos. Ele dá todas as ferramentas para a gente cumprir os conceitos do Solid e tudo mais. E é muito fácil, né? Eu acho que ele é muito simples. Todas as semelhanças que ele traz ali do JavaScript fazem ele ser um código mais fácil de você ler. E no final das contas, a gente trabalha com ele no back, no front, é muito bom. Todo projeto que você abre é o mesmo linguagem, você só, entendeu? é, dá uma facilidade ali na hora, no dia a dia para quem, principalmente quando você tem que ficar transitando de um para o outro ali, dá uma uma fluidez no desenvolvimento que eu gosto bastante. Então, não tem como não, não falar do meu querido TypeScript aí.
1: Nossa, isso é bem legal do TypeScript mesmo, isso de você poder usar no back, no front e tudo mais. Sim. Pena que não é Python. Nem <risos> tudo é perfeito.
0: Legal, vamos deixar então o pessoal que tá vendo, ouvindo ou vendo aí o episódio. Comenta aí. Comenta aí qual que é. Comenta
1: aí que favorita. Python é melhor.
0: Ou coloque em uma outra linguagem, né, como é, candidata a melhor, a gente faz, sei lá, uma votação... Já sabemos, o, o comentário da linguagem de programação que tiver mais likes é a melhor linguagem e é, é
1: não, unanimemente assim,
0: é... Do, do mundo.
1: E a gente pode fazer um
2: quadro, aquele lá que o pessoal coloca uma estante nos fundos e aí vai colocando as linguagens na estante em pódio, assim, sabe? Como? Você vai elencando, é, assim, é, você faz um pódio, <risos> pode fazer um quadro desse. É, é,
0: muito, bom. muito bom. E uma última pergunta, gente, o que, que vocês estão vendo mais de tendências, assim, de, das linguagens de programação recentemente, assim, quais são as mais populares, quais estão sendo mais desejadas pelo mercado, ou se destacando de uma forma ou de outra.
1: Putz, acho que isso vai acabar dependendo muito da, de que setor a gente está falando e tudo mais, né? Então, por exemplo, eu vejo muito que em ciência de dados, Python é a mais vista, né? Tem R junto, Lua, mas Python acaba acho que sendo a mais popular. Em relação a engenharia de software, putz, é, é muito difícil, né? Porque... Sempre Depende. tem muita gente que usa Java, mas também tem muita gente que usa, que usa TypeScript. Tem é, banco e outras empresas mais antigas que estão usando ponto .NET. Tem um monte de vaga de ponto .NET também. Então, é muito difícil. É o que é. você acha?
2: Acho que uma novidade que está vindo aí, que eu, pelo menos, não via tanto conteúdo antes, pode ser por ignorância minha, eram as linguagens funcionais, né? que a gente estava falando mais cedo também. Go, Clojure, é, são... Isso é um novo paradigma que está sendo colocado cada vez mais em produção para mercados, né? Antes era tudo muito classe para tudo quanto é lado, ó, para tudo quanto é lado. E agora está um pouco menos. E... Mas
1: ainda está muito, né? Então essa muito, é a questão. Muito, 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 <risos>
2: muito. Não é, o problema é isso, né? Tem coisa que a gente não consegue se livrar. Tem um códigozão antigaço que é o core de uma empresa de 30 anos e é em Java. Você vai fazer o quê? Você Vai trabalhar em Java, né? Mas acho que é. Sempre vai ter mercado para essas linguagens maiores, mais consolidadas. E no mercado de web, pelo menos, é JavaScript na cabeça, por exemplo, né? Uhum. E aí tem a... Sim, mas vai... aí tem os
1: frameworks específicos, né? Sim. Você vai focar num React, num Svelte, num... No... É... O quê? Né? ou Flutter?
2: Um Vue, um <risos> É, cada, e o legal do framework também é que cada um vai ser um jeito diferente de codar quase como se fosse uma uma uhum. linguagem. É, não é porque, obviamente, todas são na mesma linguagem, né? São só ferramentas ali, mas o jeito de você pensar, o jeito de você escrever, é acaba levando você a associar muito, né? Poxa, você até pergunta hoje em dia, você fala que ah, o pessoal fala o código em React, a pessoa não fala o código em JavaScript, né? Ela já especifica o framework porque ele é... É uma, Hoje em dia tem que saber, para fazer front tem que ter algum framework no bolso ali.
0: Uma coisa que eu tenho visto é, é, é permitir usar o JavaScript em vários ambientes, né? Então, é, Cloud Functions, é, a gente falou de como você pode usar no front, no back. Tinha uma época que era muito tendência, caiu um pouco, que era tentar usar o JavaScript no desenvolvimento mobile ali com React Native, que está bem forte ainda, mas tinha outros frameworks ali que tentavam usar o JavaScript no desenvolvimento mobile. Mas é isso, como é uma linguagem muito popular, né? Porque o desenvolvimento web é uma parte grande do mercado e tem uma certa facilidade de você trabalhar com isso, o pessoal tenta muito adaptar é, os ambientes, os serviços, ao o JavaScript, se têm... faz sentido para vocês
1: é não com certeza com certeza porque tem muita gente que sabe no fim a gente não respondeu muita pergunta né
2: acho que a gente mudou mas... de assunto um pouco porque era muito difícil a é.
1: mas tem tem um lugar legal assim para vocês ouvintes que não ficaram felizes com a resposta <risos> se vocês quiserem dar uma olhada o Stack Overflow que é um dos, uma das maiores plataformas né de fórum de pergunta para quem tá tentando caçar as suas caçar a solução dos seus problemas é, a gente...
0: Stack Overflow, resolve a sua vida.
1: <risos> Quase É Mas, enfim, Stack Overflow, né, que tem essa comunidade de grandes desenvolvedores, eles fazem todo ano uma pesquisa, perguntando o que, que a galera tá usando, o que, que a galera quer usar, o que, que eles mais Sim. gostam e tudo mais, e lançou, inclusive, a é desse ano. E eles elencam lá quais são as linguagens mais queridas e tudo mais. No fim, é meio global o negócio, né, então não vai ser, não vai traduzir, necessariamente qual que, é o, qual que é a situação aqui no Brasil, né? De uhum. linguagem a gente tá sendo mais usada. Mas é um, um bom note, assim, sabe? para se você tá querendo saber quanto que as pessoas de cada linguagem ganham, quanto que as uhum. pessoas estão sendo procuradas por tal linguagem. Ele, ela é bem completa.
2: Mas acho é que, que eu ele... não
1: decorei a pesquisa, senão uhum. eu daria aqui. Ah, então a primeira é tal, a segunda é tal, né? <risos> Mas acho que para
2: a resposta de ah, o, que, o que procurar, assim, ah, quero entrar, quero começar a codar, tem que falar com pessoas da sua região ali que trabalham na área, porque também é um pouco de momento, é um pouco de setor de mercado, é um pouco regional ali, aquela, sei lá, lugares diferentes do Brasil a gente pode ter tendências diferentes dentro do setor web.
0: Uhum.
2: Ainda tem lugares no Brasil que contrata muito desenvolvedor PHP, por exemplo. Uhum lugares onde só tem grandes empresas mais velhas e tudo mais, tem poucos pequenos negócios novos, então os sistemas são mais antigos. Então sempre fala com alguém, procura alguém em LinkedIn, redes sociais, para trocar uma ideia, saber com o que a pessoa trabalha, para saber o que que está rolando no mercado naquele momento, né porque é meio impossível para a gente falar, ó oh, tá chegando tal linguagem com tudo, galera, vamos estudar isso aí.
0: Não tem uma para todo mundo. É isso, acho que o que a gente pode concluir aqui é que tem uma evolução né, das linguagens novas vão surgindo, tendências de mercado vão se ajustando, muito importante as pessoas ir acompanharem isso né, e, e verem essas tendências, porque quando eu comecei era muito diferente, algumas que estão em destaque hoje eram pouco relevantes ou estavam muito jovens e aí não, não tinham um público e, e hoje tem novas linguagens, novos contextos e isso é, é bem legal. Gente, é isso. Essa foi a nossa discussão aqui sobre linguagens de programação. Queria agradecer a participação da Debs e do Bruno. Espero que vocês tenham gostado. Comentem lá as suas linguagens de programação favoritas. E é isso. Obrigado, gente.
1: Obrigada.
0: Valeu, pessoal. Gostou do episódio de hoje? Você pode interagir com a gente lá no Instagram, é _, e discutir um pouquinho mais sobre o episódio de hoje. A gente também disponibiliza todas as informações, transcrições e detalhes sobre o episódio lá no nosso blog. É www.labenu.com.br blog. E por fim, você pode acompanhar todos os episódios do Labcast lá no YouTube, no Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio. A gente lança episódios novos toda terça-feira. Se você gostou desse episódio, segue o LabCast e ativa o sininho para saber quando a gente vai lançar novos episódios. Você também pode avaliar o programa e dar cinco estrelinhas para a gente. Até a próxima!